0: a todos mis amigos y feliz navidad. Bienvenidos a Prepárate, el primer podcast que trata de tema de preparacionismo o prepping en español. Y si esta es la primera vez que escuchas, te doy la bienvenida a la familia y te invito a que visites el blog que lo encuentras en prephispano.com y ahí vas a encontrar todos los episodios anteriores para que te pongas al día. También vas a encontrar recursos y la oportunidad de unirte a la lista de contactos VIP. Y si no me conoces, yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencias. He aprendido mucho del tema de varias formas. Primero, pues, por las experiencias que me ha dado la vida. Y segundo, me dedico a estudiar el tema de, de una perspectiva académica. Así que la información que vas a escuchar aquí es una información que proviene de fuentes confiables. Yo no hablo de Walking Dead, ni de zombies, ni del fin del mundo. La información que yo te voy a llevar te va a ayudar a prepararte para esos eventos que no es que no se sabe si se van a pasar o no. Sí se sabe que pueden pasar. Lo que no sabemos es cuándo van a pasar. Así que te invito a que pases por el blog para que me conozcas mejor y te familiarices con el podcast. Y antes de comenzar con el episodio de esta semana, quiero revisar el tema de la conservación de las carnes por medio del ahumado para aclarar la temperatura en grados Celsius. Mis amigos que no usan grados Fahrenheit me disculpan porque solo presenté la información en grados Fahrenheit pensando en que es fácil encontrar una calculadora online y hacer la conversión. Pero para clarificar, si vas a ahumar la carne, debes cocinarla a una temperatura de 65 grados Celsius por un periodo de 48 minutos por libra. Tienes que saber qué cantidad de carne estás ahumando porque el cálculo se hace basado en las libras que tú vas a estar ahumando. Bueno, pues entonces aclarada la temperatura, comenzamos con el tema de esta semana. Y recientemente he visto varias encuestas que se han realizado en diversos grupos para saber cuáles son los eventos que las personas piensan que tienen mayor probabilidad de suceder pronto y para qué eventos se está preparando la mayoría, por qué razón, porque están preocupados. Los resultados de esa encuesta fueron contundentes y bien sorprendentes para mí. Primero, porque no se trata de desastres naturales. Lo que a la mayoría de la gente le teme y piensa que va a suceder pronto y se están preparando es para un colapso económico. 70% de la audiencia que respondió a la pregunta dice que piensa que un colapso económico es lo que puede suceder en el próximo año. Para mí fue sorprendente, por una parte, porque yo pienso que esto es algo que todo el mundo sabe que puede suceder, pero no pensaba que todo el mundo lo viera o que un 70% lo viera como que va a suceder el próximo año. Yo pensé que la gran mayoría iba a contestar Desastres naturales porque eso es algo que nosotros no tenemos ningún control y que sabemos que hay distintos desastres ocurriendo cada semana y que es, no hay forma de que eso cambie. Hay distintas épocas del año que hacen que algunos desastres se den más que otros, pero siempre hay el riesgo de desastre. Por tanto, el hecho de que el 70% de la audiencia de las personas que contestaron esa encuesta esté preocupado por un colapso económico que me ha hecho a mí pensar que esto es un tema que debemos discutir pronto. Y por eso es que he aprovechado este tiempo en el que muchos vamos a ver cambios en enero por cambios en gobernación y queremos hablar del tema de lo que pudiera suceder si hay un colapso económico. Ahora, no es sorprendente que muchos piensen que el colapso económico puede suceder, porque esto es un mundo donde el dinero representa tantas cosas que el colapso económico pudiera ser hasta una estrategia para mantener el control, para someter a algunos o una estrategia de guerra o de control político. Pero antes de comenzar con ese tema, quiero que te acuerdes, porque lo vas a necesitar luego, que el dinero simplemente es un instrumento para facilitar el intercambio de bienes. Ahora, ¿por qué la gran mayoría piensa que esto tiene posibilidad de suceder? Es porque hemos visto que esto sucede en cualquier lugar. Recientemente hemos visto muchos países que han tenido que bregar con esto, no solamente Venezuela, estamos hablando de Grecia, Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Rusia. O sea, esto es un fenómeno que se puede dar en cualquier parte del mundo, no importa dónde tú vivas. Siempre hemos visto en las últimas dos o tres décadas que ha sido un tema común. Y nosotros quizás antes podíamos decir o darnos el lujo de ignorar el tema, pero ahora con el, la cantidad de información que se encuentra disponible, todo el mundo puede ver lo que está sucediendo y con facilidad encontramos imágenes y videos de situaciones reales y actuales que se han desarrollado y podemos entender qué es lo que está pasando. Como te dije, esto no ha sucedido solo recientemente en Venezuela, también ocurrió en Grecia, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Argentina, en Puerto Rico, tenemos también nuestra propia crisis. No hay que ir muy atrás en la historia para ver lo que ha sucedido porque esto ha sido en las últimas dos, tres décadas y todavía nos, nos acordamos del anterior cuando ya nos están hablando de la próxima es por eso que las personas siguen con la preocupación, han visto las señales, han visto los reportes y se están preocupando cada día más por este tema. Como te digo, me hubiera gustado tener una persona en este episodio que nos contara lo que está sucediendo actualmente, pero no fue posible acordar una fecha para entrevista. Si hay alguien que está escuchando este episodio y quiere contribuir contándonos su historia, que, cuáles son las lecciones que he aprendido, cuál es la situación real, pues me puedes enviar un email alisandra.prepispano.com a lisandra.prepispano.com para ponernos de acuerdo, grabamos la llamada y la compartimos con el resto de la audiencia. Pero mi meta con este episodio es que podamos aprender cuáles son los patrones que podemos identificar, saber qué es lo que sucede una vez esas economías colapsan y prepararnos, porque así podemos identificar cuáles son las situaciones que se dan más a menudo y nos vamos a poder preparar para ellas. También podemos utilizar esos patrones como advertencia para que sepamos cómo prepararnos, qué esperar cuando suceda y cuál es la mejor manera para que no se nos quede ningún detalle y estar preparados en todo el sentido de la palabra. Yo quiero que reconozcamos que el hecho de que el tema del de colapso económico se está hablando en muchos medios a la misma vez es una advertencia. A pesar de que hay muchas personas que han dejado de prestar atención porque lo ven como el cuento del lobo que se anuncia, se anuncia, pero en realidad no viene y han dejado de creer que puede suceder. La realidad es que cuando un tema se comienza a hablar en tantas esferas diferentes, lo más seguro es porque hay varias señales que están confirmando que es algo que puede ser, suceder antes de lo que esperábamos. Y por eso es que muchas personas yo creo que han dejado de prestar atención porque esto se está hablando en distintas esferas, en distintos medios y las cosas que dicen es que por ejemplo a ah, esta gente lo único que hace es buscar dónde está la tendencia, dónde está el patrón, dónde está la ruptura, cómo es que va a suceder. Y eso es verdad, sí, pero ese es el trabajo de ellos y de eso saben ellos. Pero mirándolo un poquito más desde afuera, también podemos ver que también hay varios sectores que están hablando de preparativos para un colapso económico. Y en eso se trata, estamos hablando de los mercados internacionales. Estamos hablando de que se había y se había mencionado la inserción o, el, o la introducción de una nueva moneda al Fondo Monetario Internacional que destruiría el dólar y con eso el resto de las economías porque desafortunadamente sabemos que hay muchas transacciones que se manejan todavía en dólares y que eso representaría un caos para más de una economía. Por otro lado, hemos escuchado también los rumores de guerra, y los rumores de guerra siempre se han utilizado como un método para establecer los mercados y las economías cuando están en mala situación. Ahora, estamos viendo que hay grandes inversionistas del mundo comprando oro, cambiando sus fortunas, moviéndolas para otro sitio, eh, quizás asegurando gran parte de ellas en metales preciosos como el oro. Y yo pienso que eso nos debe también levantar una señal de alerta para que nos demos cuenta que si ellos tienen cosas que proteger y tienen mucho y están haciéndolo, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Pero si te fijas, como te mencioné, eso no es solamente en el ámbito económico. Se está hablando también en el ámbito militar internacional el poder que puede tener el colapso económico en esas otras áreas. Y tiene a muchos preocupados porque un colapso económico sería solamente el comienzo de muchas otras situaciones indeseables. Así que amigos y amigas que me escuchan, no tomes estas noticias como un rumor. Empieza a mirar esos titulares y a unirlos unos con otros para que tú veas que sí hay relación. Y que esto va cayendo como las piezas de un rompecabezas. Por eso es que la preocupación es general. A nosotros nos alegra mucho cuando, por ejemplo, el precio de la gasolina baja, porque eso es un alivio para nuestros bolsillos, pero tenemos que ver qué es lo que hay detrás de todo esto y qué es lo que puede pasar en un futuro, porque yo creo que es verdad, el precio baja porque hay una oferta más grande y, pues, es un mercado del comprador, no del vendedor. Y eso, en una parte, nos beneficia a todos. Pero cuando hay una oferta mayor y todo se convierte en el mercado del buyer y no del seller, al fin y al cabo, eso va a tener unas consecuencias que van a afectar. Porque no es solamente el costo o el precio del petróleo, es el proceso, el transporte. Todo eso tiene un costo que cuando la ganancia es mínima o el precio de venta por obligación, por la cantidad de oferta que hay en el mercado, va bajando, se encuentra muchas veces por debajo del costo de producción y sabemos que cuando hay un déficit por algún lugar va a explotar. Ahora te voy a dar un ejemplo no relacionado con el petróleo para que tú veas que muchas veces cuando nosotros nos beneficiamos de ese precio bajo, siempre va a terminar en algo que no es la mejor situación. Y que siempre hay un déficit que por algún lugar va a explotar. Y hace unas, unas cuantas semanas estuve hablando con un amigo, el doctor Lerner, que es un apasionado del estilo de vida saludable. Y entre sus comentarios, él estaba hablando que a sus 50 años se encuentra mejor salud que a los 20 cuando nosotros preguntamos por qué aquí tú acreditas eso, él dice, por ejemplo, yo nunca me comería una hamburguesa de 99 centavos. Todo el mundo se empieza a reír porque no entendemos qué relación tiene una cosa con la otra. Pero cuando tu budget es limitado, como en el caso de muchos de nosotros, hay días pues que no, ni siquiera tenemos para eso, pero digamos que tienes un budget limitado y tienes que comer fuera y decides comprar esa hamburguesa de 99 centavos que cuando tú lo razonas de esta forma te vas a dar cuenta. Si tienes una hamburguesa, tienes pan... Tienes carne, tienes lechuga, tienes tomate, algunos tienen queso y tocineta. Cuando tú lo sacas en promedio, esos ingredientes para que esa hamburguesa cueste 99 centavos y aún así el negocio tenga algún tipo de ganancia, cada ingrediente tiene que tener un valor de menos de 10 centavos. Entonces, si lo vienes a ver desde <ríe> una forma un poquito más lógica, en realidad no sabemos ni qué es lo que estamos comiendo. Por eso es que vienen ahí los rumores de que esa carne no es carne, que es un cartón mezclado con algún tipo de caramelo y color artificial. Otros dicen que es el pink slime, que puede ser hecho de las vísceras de los animales. Pero también recientemente se han visto videos donde hay personas preparando una lechuga echando un químico con un colorante sobre el agua y la va sacando y parece una lechuga y hasta eh, arroz sintético. Y entonces, pues, tenemos que pensar, como en ese momento yo lo pensé, maybe esa hamburguesa que nos cuesta 99 centavos, de cuántos ingredientes realmente estará hecho y qué está en esos ingredientes. Porque fíjate, adi en adición a que esos ingredientes tienen que tener un valor de menos de 10 centavos, eso hay que refrigerarlo, hay que cocinarlo, hay que sumarle el costo que inicialmente no lo sumamos del empaque, el empleado que lo prepara. Bueno, <ríe> cuando tú haces la lógica, te vas a dar cuenta que en realidad no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Como te dije, como en el caso de el petróleo, tiene que haber un déficit en algún lugar. En el caso de la hamburguesa, es en la salud del que lo consume. Pero en el caso del petróleo, sabemos que ese déficit tiene que explotar por algún lugar y por lo general es en la economía de los países que están negociando o produciendo ese petróleo. Al fin y al cabo, después de todo este cuento que te acabo de hacer, tiene que haber un lugar por donde esto va a explotar. Lo barato nos va a salir caro en otra parte. Y esa es la razón principal a la que después le tenemos que sumar la corrupción, el favorecimiento de algunos y a todo eso se suma para crear las condiciones perfectas para un colapso de la economía. Las personas que ya han pasado por uno, que... Yo diría que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por uno, ya sea por eh, uno en la década de los 80, en los 90 o en los 2000. Sabemos que comienza porque no hay dinero, el desempleo aumenta, los costos de vida aumentan, pero los salarios no aumentan para los afortunados que mantienen su trabajo. El salario no aumenta, en algunos casos inclusive es eh, disminuido. Y eso sigue contribuyendo a la crisis. La gente no tiene dinero para comprar, por lo tanto los productores o los comerciantes se ven obligados a cerrar sus negocios, más empleados se quedan sin trabajo y la situación sigue empeorando. Por eso es que te digo que quizás en un momento dado para nosotros es un beneficio para nuestra wallet, para nuestro bolsillo, porque nos beneficiamos porque el producto está barato, pero la verdad es que termina saliéndonos bien caro porque así es como empieza una economía en crisis. Después eso continúa y sabemos que sigue la violencia, la criminalidad, la depresión, los suicidios y muchas cosas que vienen como consecuencia de esa gente que se queda sin salario, que pierden sus casas, que pierden sus trabajos, que pierden sus economías, que se encuentran sin opción, sin nada que hacer, no están preparados y terminan ocurriendo muchos otros casos de violencia, criminalidad, hasta suicidio y entonces... Tenemos que preguntarnos cómo es que nosotros podemos prepararnos para una situación como esa. Y entonces, para darte una solución, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta recomendarte qué es lo que podemos hacer ahora, mientras se puede tomar acción. Primero que nada, sabemos que tenemos que prepararnos guardando agua, alimentos y medicamentos. Y esos artículos que no solamente te van a servir para tu uso personal y el de tu familia, sino que también pueden ser artículos de intercambio. Y si recuerdas cuando te dije al principio que recordaras siempre que el dinero era un instrumento de intercambio, recuerda que esos artículos que tú estés guardando cuando el dinero no valga un centavo, mejor dicho, no valga nada, esos artículos se van a convertir en tu dinero. ¿Por qué hablamos que el dinero es un instrumento de intercambio? Así que esos artículos van a ser tu efectivo. Esos artículos van a ser tu dinero. Esos son los que tú vas a utilizar para poder adquirir lo que te haga falta cuando los utilices como un instrumento de intercambio. Hay muchas personas que ofrecen sus servicios a cambio de alimentos, medicamentos o cualquiera que sea la necesidad. Y si tú tienes algunas habilidades o sabes hacer algo, o puedes trabajar en construcción y puedes ofrecer eh, tu servicio, ya sea como doctor, ya sea, no sé, cualquier servicio que tú puedas ofrecer, puedes utilizar ese, ese servicio y ofrecerlo como instrumento de intercambio. Tu servicio es tu, es tu dinero. Ahora, si no tienes un servicio que tú puedas ofrecer, debes comenzar desde ahora a guardar esos abastos de artículos que puedes utilizar para intercambiar. Quizás es miel, quizás es aceite, quizás es papel de baño, jabón, comida, agua, alcohol, lo que sea, cualquier artículo que tú puedas convertir en tu dinero, porque ese va a ser tu instrumento de intercambio, tu dinero. La otra cosa que debes saber es que tienes que ser bien discreto, ¿verdad? Con lo que tienes, pero de eso yo no creo que haya que hacer una discusión, porque ya tú debes saber cuáles son las razones y me imagino que eres una persona discreta. Pero debemos también aprender a vivir con poco, hacer ajustes desde ahora para que sepamos cómo vivir en tiempos de austeridad y yo creo que eso es algo que nosotros lo podemos lograr fácilmente también. Si sabemos vivir en lo mucho, nos podemos adaptar y saber vivir en lo poco también. Pero eso nos va a dar una preparación física y emocional para los tiempos difíciles, los tiempos de austeridad. Ya nosotros sabemos cómo se vive con poco. Ya sabemos comer menos, ya sabemos tener menos, ya sabemos hacer que estas cosas que ahora mismo son cosas materiales, que son están en abundancia, las podemos podemos vivir sin ellas. ¿okay? Ahora, lo que no vamos a poder vivir sin va a ser la seguridad. Nosotros tenemos que tener una forma desde ahora de defendernos y saber dónde almacenar que sea seguro para nosotros y también para eso que estamos almacenando. Así que la seguridad tiene que ser una prioridad. Esas son las cosas que nosotros desde ahora, ahora que se puede, cuando todavía no hay un colapso económico, cuando todavía no hay un tiempo de crisis, podemos ir trabajando. Todas las crisis, todos los colapsos toman tiempo en estabilizarse. Es posible que durante ese tiempo no puedas sacar ningún dinero del banco. Es posible que el gobierno tome control de tu dinero, de tu cuentas de banco, de tu plan de retiro y que te encuentres sin ningún tipo de efectivo. Y es por eso que yo siempre digo al menor signo que tú veas, vete y retira el dinero del banco. Ok, quizás el dinero no tenga valor, pero siempre va a haber quién, siempre va a haber quién se va a atrever a cambiar lo que tenga por dinero. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que piensan yo cojo el dinero ahora y cuando toda esta crisis se estabilice, yo voy a ser rico, voy a ser millonario con lo que cogí por ahí intercambiando artículos por dinero. Y puede ser que muchos de ellos lo logren, pero también tenemos que pensar que si la crisis es real, ese, ese dinero va a terminar siendo papel. Por eso es que quizás antes de los primeros 30 días, ese dinero que tú tengas en efectivo lo puedas utilizar para adquirir cosas que las puedes guardar para luego. Y es importante que recuerdes ese detalle, lo que vayas a utilizar, lo que vayas a comprar con dinero en efectivo lo tienes que hacer en los primeros días porque luego ya ese dinero es bien probable que no tenga nada de valor o ningún valor o el valor sea mínimo. Ahora, vamos a ver qué es lo que debes hacer y además de esos artículos que hablamos, alimentos y de lo que vas a utilizar como tu dinero, como tu método de intercambio, yo creo que debes tener también semillas porque puedes comenzar a sembrar desde el principio y eso te va a permitir que esa fuente de alimentos se siga replicando cada mes y también si tu tiempo, tu esfuerzo, tu espacio te lo permite y el presupuesto Sería ideal que tuvieras plantas y animales para que tu fuente de alimentos se siga multiplicando. Ahora, como la historia nos ha demostrado, estos eventos no duran para toda la vida. Con el tiempo pasan o se estabilizan, pero eso no quiere decir que durante los primeros 30 a 90 días no van a haber tiempos difíciles. Sí los van a haber, va a haber un caos total, quizás, un, una violencia terrible, especialmente cuando muchos no tienen ni idea de qué hacer ni qué, as, ni qué pueden o no pueden hacer para sobrevivir. Por eso es que es importante que te prepares para el impacto inicial. Con el tiempo la situación va a cambiar, terminamos uniéndonos como seres humanos y entendiendo que si queremos sobrevivir nos tenemos que unir y trabajar, crear quizás hasta una nueva sociedad, pero esos primeros días van a ser caos y tienes que evitar en ese tiempo salir. Andar por las calles porque hay mucha violencia, el gobierno está tratando también de controlar, de tomar posesión de lo que muchos puedan tener para evitar quizás que se siga multiplicando la violencia. Yo no sé cuál es la razón, ¿verdad? Pero tienes que evitar si tú puedes eh, enfrentarte a cualquier tipo de esa situación. Ahora, para terminar este episodio con una nota positiva, yo quiero que te recuerdes que ánimo es lo que vamos a necesitar en tiempos así para recordar que este no es el fin, que siempre hay oportunidad de ver luz al otro lado del túnel. Pero el éxito de que puedas llegar a ver esa luz al otro lado del túnel va a depender de esas acciones que tú vayas tomando desde ahora. Acciones que tú vas a tomar antes de la crisis y que vas a utilizar para irte preparando. Bueno, te recuerdo que si estás pasando por una situación similar o si pasaste por una situación como esta y quieres compartir con nosotros tus lecciones, tu experiencia, comunícate conmigo en Facebook o en cualquiera de los grupos me puedes encontrar, me puedes escribir en mi correo electrónico lisandra.prepispano.com. Porque sería bueno que tuviéramos la perspectiva también, ¿verdad? No solamente lo que yo te digo basado en lo que he leído y en lo que he identificado como que sucede en todo eh, colapso económico, sino que también sería bueno que alguien que ha pasado por esa experiencia o que esté pasando por ella nos pueda contar. Bueno, amigos, me despido y quiero desearte una feliz Navidad y felices fiestas porque ya hemos comenzado las fiestas, las reuniones familiares y todo lo que se hace en esta época. Decirte que saques tiempo para tu familia, disfrutes y recuerdes que la verdadera razón para la celebración es el nacimiento de Jesucristo. No es la comelata ni es la bebelata, aunque eso es parte de la fiesta, pero esa no es la razón, la verdadera razón y el motivo de la Navidad, sino el nacimiento de Jesucristo. Me despido hasta el próximo episodio y te recuerdo que el mejor día para prepararte es hoy, mañana puede ser tarde. Dios te bendiga, amigo, y feliz Navidad. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lisandra.prepizuano.com o pasa por el blog...